0: This is the Modern Dutch Podcast. Jeeves door P.G. Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Korte inhoud van het voorafgaande We zijn op Brinkley Court, Tante Dalias buitenhuis De verlegen Gussie Finknottel is verliefd op Madeline Bassett en komt Jeeves om raad vragen Maar het is Bertie die hem adviseert een gebrek aan eetlust te vingeren en zo zijn liefde te tonen voor Madeline Bertie's nichtje Angela verbreekt haar verloving met Tuppy Blossom, en Bertie raadt Tuppy dezelfde list aan. Evenals Tante Dahlia die oom Tom niet opnieuw geld durft te vragen ten behoeve van haar tijdschrift Milady's Boudoir. Omdat nu haast niemand iets eet bij het diner neemt de te lichtgeraakte Franse kok Anatole ontslag. Bertie doet een goed woordje voor Gussie bij Madeline Bassett maar zij denkt dat hij haar zelf ten huwelijk wil vragen. Ze wijst hem gelukkig af en bekend verliefd te zijn op Gussie. Het lukt Gussie echter nog steeds niet Madeleine zijn liefde te verklaren. Bertie wil daarom heimelijk Gussie's sinaasappelsap versterken met gin... ten einde hem de moed te geven Madeleine ten huwelijk te vragen. Dat zal hem ook wat losser maken bij het toespraakje dat hij moet houden op het Market Snottsbury Lyceum. Jeeves weigert Bertie hierbij te helpen. Tuppy meent dat Angela in kan verliefd moet zijn geworden op iemand anders, waarschijnlijk zelfs op Bertie... Bertie bedenkt dat als hij Tuppy een schoed zwart zou maken tegenover Angela, zij vast en zeker voor hem op zal komen en zo haar eigen liefde voor hem zal terugvinden. Hij voert dat plan uit, zonder succes overigens, en merkt te laat dat Tuppy achter een struik verborgen zat en alles heeft gehoord. ...wierp hem een onderzoekende blik toe. De avond was al een behoorlijk eindje gevallen... ...en het zicht was dient ten gevolge niet meer zo geweldig... ...maar er was nog licht genoeg om hem duidelijk te kunnen waarnemen. En wat ik zag, overtuigde me ervan dat ik me wellicht een stuk rustiger zou voelen... ...met een stevige, rustieke bank tussen ons in. Ik kwam daarom overeind, enigszins in de stijl van een opvliegende fazant en zocht haastig stelling aan de andere zijde van het genoemde tuinmeubel. Mijn behendige reactie bleef niet zonder effect. Hij leek enigszins verbluft. Hij bleef staan en staarde mij zwijgend aan gedurende de periode die benodigd is om een druppel transpiratie van bovenop het voorhoofd tot aan het puntje van de neus te laten vloeien. Zo, zei hij tenslotte, of eigenlijk zo. En het was een volslagen verrassing voor me dat mensen werkelijk wel eens zo zeggen, op die manier. Ik had altijd gedacht dat ze dat alleen in boeken deden. Net als verwaar, bedoel ik, of gij snooduit, of bijvoorbeeld zakkerlood. Maar goed, ik, ik had het echt gehoord. Archaïsch of niet, bizar of niet, hij had zo gezegd. En ik moest me nu zien uit de betreffende situatie te redden. Alleen een aanzienlijk suffere man dan Bertram Woester zou niet hebben opgemerkt dat mijn oude vriend een tikje opgewonden was. Of zijn ogen ook werkelijk vuur schoten, weet ik niet helemaal zeker, maar er was onmiskenbaar sprake van een duidelijk aanwezige gloed. Verder waren zijn vuisten gebald, klapperde hij met de oren en maakte zijn kaakspieren ritmisch malende bewegingen, alsof hij voortijdig aan een onduidelijk souper begonnen was. Zijn haar zat vol takjes en aan de zijkant van zijn hoofd hing een tor die Gussie Finknottle beslist geïnteresseerd zou hebben. Hij zelf schonk er echter geen aandacht aan. Er is een tijd om torren te bestuderen en een tijd om geen torren te bestuderen. Zo! zei hij nog eens. Nu zullen degenen die Bertram Wooster het beste kennen u kunnen vertellen dat hij altijd het meest wakker en evenwichtig is in tijden van nood. Wie was het die, toen hij nog maar weinige jaren geleden... op de avond van de grote roeiwedstrijd... door de sterkarm in de kraag werd gegrepen... en gevankelijk weggevoerd naar het politiebureau van Vine Street... in een flits de identiteit aannam van Eustace H. Plimsel... Allain Road West Dulwich... en op die manier de vieren, al oude naam van Woester... ervoor behoeden door het slijk te worden gehaald... en op een foute wijze in de publiciteit te komen. Wie was het... Maar goed... Dat punt behoeft geen nadere toelichting. Mijn reputatie spreekt voor zich. Drie keer opgepakt, maar nog nooit veroordeeld onder het juiste etiket. Vraag het maar rustig na bij iedereen in de drones. En dus, ook in deze situatie, die elk moment linker kon worden, verloor ik mijn hoofd niet. Ik bewaarde de van mij bekende koelbloedigheid. Met een gulle, toegewijde glimlach op het gezicht, in de hoop dat het niet te donker was om die te kunnen zien, sprak ik op hartelijke, joviale toon... Hoi, hallo, Tuppy, jij hier. Hij zei ja, hij was hier. Uh, allang? Ja. Mooi, ik wilde je net even spreken. Nou, hier ben ik. Ga je gang. Kom eerst maar eens achter die bank vandaan. Uh, nee, uh, dank je, beste kerel. Ik, 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 ik leun graag op zo'n bank. <laughs> Ze prettig voor de ruggengraat. Over een paar seconden, zei Tuppy trap ik die ruggengraat van jou dwars door je schedel omhoog. Ik trok mijn wenkbrauwen op. Weinig effectief natuurlijk bij dat licht, maar het leek bij te dragen aan het geheel. Is het Hildebrand Glossop die dat zegt, zei ik. Dat was zo, antwoordde hij en hij voegde eraan toe, dat als ik dat wilde controleren, ik maar een paar passen dichterbij moest komen. Hij ronde een en ander af met wat beledigingen en scheldwoorden. Ik trok opnieuw mijn wenkbrauwen op. Kom, kom, tuppie. Maak dit gesprekje nu niet al te vrang. Is vrang is, is het woord dat ik zocht? Ik zou het niet weten, antwoordde hij en begon om het bankje heen te schuifelen. Ik begreep dat als ik nog iets wilde zeggen, ik dat snel moest doen. Hij was al bijna twee meter voortgeschuifeld. En al was het mij gelukt om eveneens schuifelend de bank tussen ons in te houden, wie kon voorspellen hoe lang die gelukkige situatie zou voortduren? Ik kwam daarom ter zaken. Eh... Uh, 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 Volgens mij weet ik wat jou dwars zit, tuppie. (laughs) Als jij daar in in, in die bosjes zat tijdens mijn recente conversatie met Angela, dan heb jij vastgehoord wat ik over jou heb gezegd. Inderdaad. Precies, ja. Hoe dat ethisch ligt wil ik even buiten beschouwing laten. Sommige mensen zouden dat afluisteren noemen. Hm? En ik kan me voorstellen dat uh, een een criticaster daarbij de adem wat scherp zou inhouden. Behoorlijk on-Engels zou hij dat vinden. Ik wil je volstrekt niet kletsen, Tuppy, Maar behoorlijk on-Engels moet het toch echt genoemd worden, Tuppy. beste kerel? Geef toe. Ik ben Schots. Oh, echt? Zei ik. Dat wist ik helemaal niet. Gek, hè? Dat je iemand er helemaal niet van verdenkt dat hij Schots is als hij geen Mac Huppel de pub heet. En niet de hele tijd och ai zegt en dat soort dingen. Ik vraag me af, ging ik verder vanuit de gedachte dat een academische discussie over een neutraal onderwerp de spanning zou kunnen verlichten, of jij me in dat geval misschien iets zou kunnen vertellen wat ik al heel lang wil weten. Eh, Wat zit er nu precies in die hegges van jullie? Daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Uit het feit dat hij in antwoord op die vraag over de bank heen sprong en naar mij uithaalde, leidde ik af dat zijn hoofd niet erg naar hegges stond. Maar goed zei ik, terwijl ik op mijn beurt over het bankje sprong. Dat is natuurlijk maar een bijkomstigheid. Om om terug te komen op die bosjes en wat jij gehoord hebt dat ik over je zei... Hij begon om de bank heen te bewegen in noord-noordwestelijke richting. Ik volgde zijn voorbeeld en koos een zuid-zuidoostelijke koers. Je zult wel verbaasd geweest zijn over de manier waarop ik over je sprak. Helemaal niet. Oh nee? Vond je de aard van mijn opmerkingen dan niet merkwaardig? Het was precies wat je kon verwachten van een valse verraderlijke hond als jij. Maar beste kerel, protesteerde ik, zo ken ik je niet. Jij bent niet erg snaps vandaag, geloof ik. Ik had eigenlijk gedacht dat jij meteen wel zou begrijpen dat dit allemaal hoorde bij een weloverwogen plan. Ik krijg jou zo wel, zei Tuppy terwijl hij zijn evenwicht probeerde te hervinden na een snelle greep in de richting van mijn nek. Dat leek mij dermate waarschijnlijk dat ik niet langer treuzelde, maar hem zo snel mogelijk alle feiten voorlegde. In hoog tempo en voortdurend in beweging blijvend, verhaalde ik hem over mijn gevoelens bij het ontvangen van tante Dalia's telegram, mijn onmiddellijke afreis naar het noodgebied, mijn bespiegelingen onderweg in de auto en de uiteindelijke uitvoering van mijn weloverwogen plan. Ik had helder en duidelijk gesproken en het was dan ook met grote ongerustheid dat ik hem hoorde zeggen, met op elkaar geklemde tanden wat het erger maakte, dat hij er geen woord van geloofde. Maar Tuppy, zei ik, hoezo niet? Mij klinkt het volkomen overtuigend in de oren en het is ook allemaal waar. Waarom zo sceptisch? Heb toch vertrouwen in mij, Tuppy? Hij bleef even staan om adem te halen. Hoe bitter Angela ook het tegenovergestelde beweerd mag hebben, Tuppy is niet echt dik. Tijdens de wintermaanden kwam men hem voortdurend onder vrolijke kreten tegen een voetbal zien schoppen en tijdens de zomer legde hij het tennisracket maar zelden uit zijn handen. Maar na die pijnlijke scène in de voorraadkamer had hij ongetwijfeld de conclusie getrokken dat er met verdere onthouding niets te winnen was, zodat hij ditmaal tijdens de avondmaaltijd zich nogal had laten gaan en zijn achterstand, om zo te zeggen, ruimschoots had ingehaald. En wanneer hij werkelijk ten volle is opgegaan in een van Anatole's diners, verliest een man van zijn forse lichaamsbouw toch wel de nodige elasticiteit. Terwijl ik mijn plannen voor zijn geluk had uiteengezet, was ons krijgertjespel steeds levendiger geworden, zozeer zelfs dat wij de laatste paar minuten sterk waren gaan lijken op een nogal buitenproportionele hazenwind en een wat slankere kunsthaas die voor een lege tribune hun rondjes liepen. Dit had hem kennelijk nogal uitgeput en dat kwam mij goed uit. Het was mij ook niet in de koude kleren gaan zitten en ik was blij met een korte onderbreking. Ik snap absoluut niet waarom je mij niet wil geloven, zei ik, sinds jaar en dag... Zijn wij vrienden? Dat, dat weet je toch? Hè? En je weet toch ook dat ik, behalve die ene keer dat jij, dat jij mij die, die duik hebt laten maken in het, in het zwembad van de, van de dronesclub. Een incident dat ik al heel lang bewust uit, uit, uit mijn hoofd heb gezet. En waarover het verleden zijn eigen doden maar moet begraven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat ik behalve bij die, bij die ene gelegenheid dus jou, jou ook altijd bijzonder heb gewaardeerd. Waarom zou ik dan nu, anders dan om de redenen die ik heb gestipuleerd, jou bij Angela zwart willen maken, Zeg me dat eens. En wees daar heel voorzichtig bij. Hoe bedoel je, en wees daar heel voorzichtig bij? Ja, dat wist ik eigenlijk zelf ook niet. Dat was wat de rechter tegen mij had gezegd die keer dat ik in het verdachte bankje stond als Justus Plimsel uit Huizen de Gouden Regen in West Dulwich. Die woorden hadden destijds veel indruk gemaakt op me en dus had ik ze nu ook maar achteraan geplakt. Het gaf de conversatie een zeker niveau. Oké, okay. is dat maar niet voorzichtig. Geef, geef maar alleen antwoord op de vraag, hè. Als ik niet absoluut het beste met jou voor had, waarom zou ik jou dan quasi zijn afgevallen? Een felle kramp doortrok hem van top tot teen. De Tor, die zich tijdens onze jongste uiteenzettingen hoopvol aan zijn hoofd had vastgeklampt, gaf de moed nu op, vloog er vandoor en verdween in de nacht. Ah, zei ik, je Tor. ...rechte ik uit. Je had het natuurlijk niet in de gaten... ...maar er zat de hele tijd een grote tor aan de zijkant van je hoofd. Die heb je nu verjaagd. Hij snoof. Torren. Geen torren? Eenmaar. Dat noem ik een godspe, riep Tuppy uit... ...terwijl hij opgewonden stond te schudden... ...als een van Gussie's waterstelermanders in de bronsttijd. Jij staat te leuteren over torren... ...terwijl je maar al te goed beseft... ...wat een valse, verraderlijke hond je bent... Waarom het valse verraderlijke honden niet geoorloofd zou zijn om over torren te praten was natuurlijk een aanvechtbaar punt, en ik durf best te beweren dat een goede advocaat van die stelling tijdens een kruisverhoor waarschijnlijk gehakt zou hebben gemaakt, maar ik liet het passeren. Dat is nu de tweede keer dat je me daarvoor uitmaakt, zei ik streng, en ik wil daar graag een verklaring voor. Ik heb je al gezegd dat ik jou uit de zuiverste en vriendschappelijkste motieven bij Angela Zwart heb gemaakt. Ik vond het vreselijk om zo te moeten spreken en alleen de gedachte aan onze levenslange vriendschap kon mij erin sterker dat te doen. Maar nu zeg jij dat je me niet gelooft en je bestookt me met beledigende scheldwoorden waarvoor ik je, denk ik, voor de rechter zou kunnen slepen en aanzienlijke boetes en smartengeld vragen. Ik zou er mijn juridische adviseurs over moeten raadplegen, maar het zou me niets verbazen als we hier te maken hadden met een geval van fides punica. Wees redelijk, tappi. Noem me een andere reden die ik gehad zou kunnen hebben om jou te helpen. Eentje maar. Dat zal ik. Dacht je nu echt dat ik het niet door had? Jij bent zelf verliefd op Angela. Wat? Ja, en je spreekt kwaad over mij om haar tegen mij in te nemen, haar geest tegenover mij te vergiftigen, zodat ik je straks niet langer meer voor de voeten loop. Zoiets waanzinnigs had ik in mijn hele leven nog niet gehoord. Nou ja, zeg, ik ken Angela al sinds een kleuter was... en op naast de verwanten die je al kent sinds ze kleuters waren... word je niet verliefd. Bovendien staat er niet ergens iets in de reglementen... dat je niet met je nichtje mag trouwen? Of ging dat over oma's? Maar nou, mijn beste tuppie, arme sukkel, riep ik uit... dat is toch je reinste larenkoek... er moet een schroefje bij je losgekomen zijn. Oh ja... Ik verliefd op Angela. Ha, 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 ha. Je komt er niet onderuit met een ha. ha, ha. Ze noemt je lievert. Ja, dat weet ik, en daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Die gewoonte van de jongere generatie om iedereen tegenwoordig maar liefert en schat te noemen, dat is iets waar ik volstrekt op tegen ben. Een slappe gewoonte vind ik dat, normloos. En jij wreef haar enkels. Zuif, zui, zuiver als neef. Uh, geen in die geest. Dat, dat had niets te betekenen. Ja, toen zeg. In de vollere en diepere betekenis van het woord zou ik Angela nog met geen stok willen aanraken. Zo? En waarom dan niet? Is ze soms niet goed genoeg voor jou? Nee, nee, nu, nu begrijp je hem verkeerd, haast ik met de antwoorden. Als ik zeg dat ik Angela nog met geen stok zou willen aanraken, dan wil ik daar alleen maar mee proberen duidelijk te maken dat mijn gevoelens tegenover haar die zijn van een weliswaar hartelijk, maar toch vooral ook afstandelijk respect. Met andere woorden, jij kunt ervan verzekerd zijn dat er tussen dat juffertje en mijzelf nooit banden hebben of zullen bestaan van een warmer en hechter aard dan die van een gewone vriendschap. Volgens mij heb jij haar de tip gegeven dat ik vannacht in de provisiekamer te vinden zou zijn zodat zij mij daar zou aantreffen met die pastij waardoor mijn prestige werd ondermijnd. Maar mijn beste Tuppy, een woester... Ik was gechoqueerd. Denk jij nu heus dat een moester zoiets zou doen? Hij ademde zwaar. Mmm, luister, zei hij. Het heeft geen zin erover te twisten. De feiten vallen niet te ontkennen. Iemand heeft haar van mij gestolen in kan. Jij hebt mezelf verteld dat zij in kan de hele tijd met jou omging en nauwelijks iemand anders... Je vertelde gnuivend dat jullie samen gingen zwemmen en over jullie wandelingen in het maanlicht. Nee, ik gnuifde niet, ik noemde het alleen maar. Dus nu begrijp jij waarom ik jou zo'n draakje achter die vervloekte bank vandaan kan krijgen, in kleine stukjes ga scheuren. Waarom mensen altijd van die kringen van banken in hun tuinen zetten, is mijn raadsel. Die dingen staan alleen maar in de weg. Hij bleef staan en greep naar me. Het scheelde maar aan haar. Er moest nu razendsnel worden gedacht, maar zoals ik hierboven al even heb aangeduid, juist op dat soort momenten is Bertram Woester op zijn best. Het recente misverstand tussen La Besset en mijzelf schot me te binnen en in een flits van helder inzicht werd mij duidelijk hoe mij dat nu te pas zou kunnen komen. Je hebt het helemaal bij het verkeerde eind, Tuppy, zei ik terwijl ik naar links stapte. Het is waar dat ik veel met Angela ben omgegaan, maar dat was van begin tot einde geheel en al in een sfeer van uh, zuivere kameraadschap. En uiteindelijk kan ik ook bewijzen: Tijdens mijn verblijf in Cannes was mijn romantische belangstelling elders gefocust. Wat? Elders gefocust. Mijn romantische belangstelling tijdens mijn verblijf in Cannes. Ditmaal had ik de juiste toon getroffen. Hij hield op met schuifelen. Hij liet zijn grijphand zakken. Is dat echt waar? Honderd procent. Wie dan? Maar mijn beste tuppie, we gaan toch niet de naam van een vrouw in opspraak brengen? Wel als wij willen voorkomen dat ons hoofd er wordt afgetrokken. Ik begreep dat dit een speciaal geval was. Hmm. Madeline Bassett, zei ik. Wie? Madeline Bassett. hij leek verbijsterd, sta jij hier nu eens koud te beweren dat jij verliefd was op die bassett ramp? Nee, ik zou hij geen ramp willen noemen, Tabby. dat is niet erg respectvol. Hoe er beloofd een je respectvol, het gaat bij om de feiten, dus jij stelt bij volle bewustzijn dat je serieus verliefd was op die halve gare kwijlenbabbel. Ontgaat mij al evenzeer waarom je haar een halfgare kwijlenbabbel noemt. Zij is een bijzonder mooi en charmant meisje. Ze heeft soms misschien wat merkwaardige opvattingen. Men kan bijvoorbeeld met haar van mening verschillen over zulke zaken als sterren en konijnen, maar ze is beslist geen halfgare kwijlenbabbel. Hoe dan ook, je blijft erbij dat je verliefd was op haar. Jazeker. Ja, Klinkt mij als een heel mager verhaal in de oren, Woester. Heel mager. Ik begreep dat het nodig was de klap op de vuurpijl te geven. Nou, ik moet je vragen hier uiterst discreet mee om te gaan, Klosop, maar ik kan je zeggen dat het nog geen 24 uur geleden is dat ze mij de bonds heeft gegeven. Ze heeft je afgewezen. Versmaat, verworpen, afgedankt, hier in deze tuin. 24 uur geleden. Nou, laten we zeggen 25. Dus dan begrijp je natuurlijk wel dat ik het niet geweest kan zijn die Angela in kant van jou heeft afgesnoept. Ik stond op het punt om eraan toe te voegen dat ik Angela nog met geen stok zou aanraken toen ik me herinnerde dat ik dat al een keer had gezegd en dat dat niet zo geweldig gevallen was. Ik hield het dus voor me. Mijn mannelijke openheid leek een goed resultaat af te werpen. De moordzuchtige glans in Tuppys ogen begon te doven. Hij zag eruit als een huurmoordenaar die zijn twijfels begint te krijgen. Juist, ja, zei hij tenslotte. Oké, okay, goed dan. Sorry dat ik je heb lastiggevallen. Uh, Geen probleem, uh, beste kerel, antwoordde ik hoffelijk. Voor het eerst sinds die bosjes glossops waren gaan produceren, kon je zeggen dat Bertram Boesteren weer wat vrijer ademhaalde. Ik wil niet beweren dat ik meteen van achter die bank vandaan kwam, maar ik durfde hem nu wel los te laten. En met iets van de opluchting die die drie kerels uit het Oude Testament gevoeld moeten hebben toen ze uit die brandende oven kwamen, tastte ik zelfs voorzichtig naar mijn sigarettenkoker. Het volgende ogenblik deed een plotseling snuiven mij die koker weer razendsnel loslaten. Tot mijn schrik moest ik constateren dat de woede in onze oude vriend was teruggekeerd. En wat was dat voor een voor onzin, om haar te vertellen dat ik als kind altijd onder de inkt zat? Mijn beste Tuppy, was als jongen bijna Piet Lutter precies op mijn uitdruk. Van mijn huid zou je de maaltijd gegeten kunnen hebben. Uh, juist, maar... En dan al dat gedoe over dat ik geen ziel zou hebben. Ik ben één en al ziel. En dat ik met de nek aangekeken zou worden op de drones. Maar, mijn beste kerel, dat, heb ik, dat, dat, dat leg ik net uit. Dat hoorde allemaal bij mijn opzet, bij mijn plan, met mijn, mijn list. O ja? O ja? Doe mij dan plezier en laat mij voortaan buiten jouw smerige listen en plannetjes. Uh, zoals je wilt, beste knul. Mooi. Goed. Dan Zijn we het daarover eens... Hij verviel in stilzwijgen. Met over elkaar geslagen armen staarde hij voor zich uit als zo'n stille sterke man uit een roman die zojuist de laan uit is gestuurd door het bijpassende meisje en nu overweegt naar de Rocky Mountains te gaan om een paar beren af te knallen. Zijn zichtbaar gekneusde toestand wekte mijn betere gevoelens, dus ik waagde er een vriendelijk woord aan. Uh, Ik denk niet dat jij weet wat op pied la lettre betekent, Tappie, maar zo zou je volgens mij dat gebazen van Angela daarnet niet al te zeer moeten nemen. Hij leek geïnteresseerd. Waar heb jij het in hemelsnaam over? vroeg hij. Ik begreep dat ik mij wat duidelijker zou moeten uitdrukken. Je moet dat geblaad van haar niet zo letterlijk opvatten. Je weet hoe meisjes zijn. Inderdaad, zei hij, en hij stoof zo diep dit keer dat zijn broekspijpen ervan wapperden. En ik wou dat ik er nooit een ontmoet had. Ik bedoel, het is duidelijk dat ze jou ontdekt had in die bosjes... en dat wat ze zei bedoeld was om jou te jennen. Jij zat daar, wil ik maar zeggen. Als je de psychologie van dat geval kunt volgen... en impulsief, zoals die meisjes zijn... geeft ze haar kans om jou eens lekker te sarren... en een paar onaangename waarheden onder de neus te wrijven... als je begrijpt waar ik heen wil. Onaangename waarheden? Precies. Hij snoof opnieuw, waardoor ik mij een beetje begon te voelen als een lid van het Koninklijk Huis, voor wie 21 saluutschoten worden gelost. Ik geloof niet dat ik ooit een bekwamere snuiver heb ontmoet. Hoe bedoel je waarheden? Ik ben helemaal niet dik. Nee, nee, nee. En wat is er mis met de kleur van mijn haar? Nee, het is helemaal prachtig, tuppie, beste keel. Je, je haar, bedoel ik. Het is ook helemaal niet dun van boven. En was daar je nou te grinniken? Nee, nee, ik ken het niet. Ik, ik glimlach alleen maar uh, een beetje. Ik zag even een beeld voor mijn uh, geestes als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, een beeld van jou als gezien door Angela's ogen. Dik in het midden en dun aan de uiteinden. Uh, grappig toch? Oh, vind jij dat grappig? Nee, 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 helemaal niet. Dat is je geraden. Ja, 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 ja. Ik kreeg de indruk dat ons gesprek weer wat moeizamer begon te worden. Ik zou het graag zo langzamerhand zien afgerond. Dat gebeurde gelukkig ook, want op dat moment kwam er tussen de laurierstruiken iemand aangeschemerd in de stilte van de avond en ik zag dat het Angela was. Ze zag er lief en vroom uit en droeg een bord met sandwiches in haar hand. Met ham, zoals ik later ontdekte. ''Als jij Mr. Klos op ergens ziet, Bertie?'' zei ze, terwijl haar voorgevel dromerig aanstijden. Zou je hem dan deze boterhammen willen geven? Ik ben zo bang dat hij honger krijgt, arme stakker. Het is al bijna tien uur en hij heeft sinds het diner geen hap meer gegeten. Ik zet ze even hier op deze bank. Ze gingen vandoor en het leek mij maar beter gelijk met hem mee te gaan. Er was niets om mij daar te houden, bedoel ik. We liepen in de richting van het huis en na enige tijd hoorden wij achter ons in het duister... Het flinterend geluid van een welgemikte trap tegen een bord sandwiches met ham, vergezeld door de gesmoorde vloeken van een machtig man in zijn toren. Wat vredig en stil is toch alles, zei Angela. <zorangekend>